0: Einen wunderschönen Sonntag wünsche ich euch und in Anbetracht der Zeit gibt es jetzt einen Schnelldurchlauf. Also ich kürze jetzt meine Predigt um zwei Drittel. Mal sehen, ob was noch Sinnvolles dabei rauskommt. Das ist mein Thema. Ein Wort aus dem ersten Johannesbrief, Kapitel 3, Vers 8, da sagt der Apostel Johannes einen wichtigen zentralen Grund, warum haben wir Advent. Warum musste Gott auf diese Welt kommen in seinem Sohn Jesus Christus? Und er sagt, dazu ist erschienen der Sohn Gottes, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Also eine ganz klare Zielsetzung. Advent bedeutet, Gott kommt auf diese Welt mit der Zielsetzung, die Werke des Teufels zu zerstören. Und wir müssen schon jetzt ein bisschen hinter die Kulissen schauen und wissen, worin liegt der der Grund dafür, wie entstehen die Werke des Teufels? Und Jesus ist gekommen und er wird die erste Christusverheißung erfüllen. Die finden wir nämlich im Vers 15. Ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau und zwischen deinem Nachkommen und ihrem Nachkommen. Der soll dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Das wird gleich am Anfang nach dem Sündenfall gesagt und Christus wird die Erfüllung sein dazu am Ende der Kurzpredigt. Schauen wir mal, was Gott Wunderbares geschaffen hat. Er hat diese Welt geschaffen mit allem Drum und Dran, Pflanzen und Tieren. Und dann hat er den Menschen geschaffen, Mann und Frau, zu seinem Bilde. Und das hat er nicht gemacht, einfach nur äh, um irgendwas zu produzieren. Er hat sich ein Gegenüber geschaffen. Er wollte, dass du mit ihm zusammenlebst in absoluter Liebe und Harmonie. Das war die Zielsetzung. Und er hat dich geschaffen, weil er dich liebt. Das geht aus der Bibel hervor. Er segnete sie. Gott segnete die Menschen. Und er gab, sah an, alles, was er gemacht hatte. Und siehe, es war sehr gut. Und jetzt schaust du in den Spiegel, Tag für Tag und stellst fest, oh, da ist nicht mehr alles sehr gut. Manches ist noch gut. Aber sehr gut, da sind wir manchmal weit von entfernt. Und Jeremia wird später schreiben, von Gott, Gottes Worte, ich habe dich je und je geliebt. Also der Grund, dass du auf dieser Welt bist, weil Gott dich geliebt hat, weil Gott will, dass du lebst und weil Gott will, dass du in einer harmonischen Beziehung mit ihm lebst und ihm nachfolgst. Und alle Menschen sehnen sich nach diesem, nach diesem Zustand, nach diesem paradiesischen Zustand. Im Grunde genommen befindet sich die ganze Welt immer auf dieser Suche nach dem verlorenen Paradies, wir suchen etwas, was wir auf dieser Welt nicht finden können, weil paradiesische Zustände gibt es nur bei Gott selbst. Die kommt von Gott und nur bei ihm kann man das finden. Frieden im Herzen, Geborgenheit, Harmonie, Vergebung der Sünden. Also alle Versuche der Menschen, einen paradiesischen Zustand zu erschaffen. Wenn ihr heiratet, Christine und Badei, dann prophezeie ich euch, macht es euch so schön, versucht euer kleines Paradies zu gestalten, aber ihr werdet es nicht finden. Da nicht, aber ihr könnt es an einer anderen Stelle finden. Wir finden es nämlich bei Gott selbst. Und nun kommt der Teufel, Satan genannt. Aber die Schlange war listiger als alle Tiere auf dem Felde, die Gott der Herr gemacht hatte und sprach zu der Frau, Gott, der Teufel benutzt sozusagen die Schlange, um mit der Frau ins Gespräch zu kommen. Er benutzt alles Schöne, alles vielleicht Sonderbare, ein, ein redendes Tier, wunderbar. Da muss man doch mal zuhören. Er redet mit der Frau und er belügt sie nach Strich und Faden. Und die Frau fällt letztlich darauf rein und der Mann auch. Die ersten Menschen. Es ist so wichtig, er sprach zu der Frau. Und die Bibel kennt im Buch der Offenbarung, wird die Schlange noch einmal genannt. Der Teufel, die alte Schlange, wird in den feurigen Fuhl geworfen. So endet die Bibel. Der, der Teufel wird nicht mehr existieren, er wird weg, endgültig in die Gottesferne geschickt werden. Und Jesus selbst nennt den Teufel, Satan, den Vater aller Lüge. Einer, der dich ständig belügt, der ständig dran ist, in deinem Leben hineinzufunken und dir der mit schönen Worten, aber dennoch nur Lügen serviert. Und wir sollen lernen, darauf nicht hereinzufallen. Im Vers 1, da heißt es, sollte Gott gesagt haben, ihr sollt nicht essen von allen Bäumen im Garten. Satan pflanzt den Menschen Zweifel an der Liebe Gottes ein. Der, der dich geschaffen hat, mit dem du in Harmonie zusammenlebst, der, der sollte der jetzt gesagt haben, du sollst von allen Bäumen nicht essen? Schon wieder eine Lüge. Gott hatte das nicht gesagt, sondern er hatte gesagt, du darfst essen von allen Bäumen im Garten. Und er lenkt die Frau auf das eine Verbot hin, aber von dem Baum in der Mitte des Gartens sollst du nicht essen. Und sie fällt darauf herein. So geschickt ist der Teufel. Aber letztlich sät er Zweifel an der Liebe Gottes, denn die Liebe belügt einen nicht. Und wenn Gott gesagt hat, tu das, iss von allen Bäumen, aber nicht von dem einen, dann ist das Ausdruck seiner Liebe. Aber sie zweifelt an der Liebe Gottes. Dann pflanzt Satan dem Menschen Zweifel an der Wahrheit des Wortes Gottes ein. Denn an dem Tage, vor dem du isst, musst du des Todes sterben, hat Gott gesagt. Ganz klare Anweisung, wenn du von diesem Baum isst, dann musst du des Todes sterben. Und Satan sagt im Kapitel 3, Vers 4, ihr werdet keineswegs des Todes sterben. Und das geschieht bis heute. Gott sagt etwas, du sollst nicht Ehe brechen. Und der Mensch sagt, ist doch egal, ob du die Ehe brichst. Mach doch nichts, du sollst nicht stehlen, aber das Finanzamt betrügen geht doch. Wir, wir verdrehen das Wort Gottes, wir haben Zweifel an der Wahrheit des Wortes Gottes und auch an den Konsequenzen, denn die Konsequenz ist, wenn ich Gottes Wort nicht ernst nehme, wenn ich der Bibel nicht Vertrauen schenke, wenn ich Gott nicht gehorche, dass ich nicht bei ihm ende, dass ich in der Sünde ende, in der Verlorenheit ende. Wie gesagt, alles nur Kurzform heute Morgen. Viertens, Satan pflanzt Hochmut in die Herzen der Menschen ein, sondern... So sagt der Satan, Gott weiß an dem Tage, da ihr davon esst, werdet eure Augen aufgetan und ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. Ja, das haben sie jetzt. Sie haben sich belügen lassen, dass es schön wäre, alles zu wissen, was gut ist und was böse ist. Du weißt bis heute, kannst du sehr gut unterscheiden, was gut ist und was böse ist. Und dennoch entscheidet sich der Mensch, sehr, sehr oft nicht für das Gute, sondern für das Böse. Es ist Hochmut gegen Gott, wenn ich sein will wie Gott. Hier steht es ja ausdrücklich, ihr werdet sein wie Gott. Ich entscheide selbst, was mit meinem Körper geschieht. Ich brauche keinen Gott. Ich möchte nicht von ihm regiert werden. Er soll nicht mein Leben leiten. Ich will selber tun, was ich tun und lassen will. Das ist Hochmut vor Gott und Hochmut kommt bekanntlich vor dem Sündenfall. Die Folgen des Sündenfalls sind ist Scham. Sie haben sich Feigen aus Feigenblättern Schürze gemacht. Da wurden ihnen beiden die Augen aufgetan und sie wurden gewahr, dass sie nackt waren und flochten Feigenblätter zusammen und machten sich Schürze. Und Gott, der Herr, machte Adam und seiner Frau Röcke von Fellen und zogen sie ihnen an. Die Augen wurden ihnen aufgetan. Vorher, vor dem Pf Sündenfall, haben sie genauso geschaut wie Gott. Sie haben sich zum Beispiel angesehen, nackt, und sie haben sich nicht geschämt. Sie, war, sie waren gut. Siehe, es war alles sehr gut. Heute schauen wir uns an, unseren Körper, und sagen, oh, da ist das, das, und da muss ich ein Schönheits-OP machen, und da müssen wir was verändern, und ich bin nicht perfekt, und ich bin unzufrieden, und zu dick, und zu groß, und der Busen zu klein, und was weiß ich, was wir alles an uns auszusetzen haben. Wir können uns nicht mehr so sehen, wie wir von Gott wunderbar geschaffen worden sind, weil Gott, weil wir nicht mehr so schauen können wie Gott. Aber Gott schaut dich mit diesen wunderbaren Augen an, egal was es ist. Uns sind die Augen aufgetan nach dem Sündenfall und wir können nicht mehr so und so anschauen, wie wir wirklich sind. Und wunderbar, gerade ist der Sündenfall geschehen und hier sehen wir schon Jesus in seiner Aktion sozusagen, er sieht die beiden nackten Menschen und er macht ihnen Fälle, er, er bekleidet sie und das ist ein Ausdruck der Liebe und der Barmherzigkeit Gottes, dass er ihre Scham bedeckt für alles, wofür du dich in deinem Leben schämen musst oder jemals schämen musst oder jemals geschämt hast, ist Jesus schon auf diese Welt gekommen, Advent, um diese diese Scham zu nehmen und dir deine Ehre bei Gott wiederzugeben, dass du ohne Furcht vor ihm stehen kannst. Die Folgen des Sündenfalls waren ganz entscheidend auch Angst. Und sie hörten Gott, den Herrn, wie er im Garten ging. Also die Dritte hörten sie offensichtlich, als der Tag kühl geworden war. Und Adam versteckte sich mit seiner Frau vor dem Angesicht Gottes des Herrn unter den Bäumen im Garten. Und Gott, der Herr, rief Adam und sprach zu ihm, wo bist du? Und er sprach, ich hörte dich im Garten und fürchtete mich, denn ich bin nackt, denn ich verstecke mich. Ihr Lieben, es ist verrückt. Gerade noch vollkommene Harmonie, keine Sorgen vor der Zukunft, alles war gebongt. Vollkommene Verpflegung, alles perfekt, ohne Gentechnik, ohne manipulierte Sachen, ohne Chemie. Man konnte alles essen, man brauchte keine Angst zu haben, sich auf Dauer zu vergiften. Vollkommene Harmonie mit Gott, sie konnten mit ihm sprechen, sie konnten nackt vor Gott stehen und schämten sich nicht. Es war alles im, im wahrsten Sinne des Wortes paradiesisch, obwohl das ja doch nicht das Paradies war, sondern der Garten Eden. Und das Ergebnis ist Furcht. Gott nicht zu gehorchen, Gott nicht anzunehmen, Gott nicht anzuerkennen, das Ergebnis ist Furcht. Je, je, wenige, je weniger wir mit Gott leben, Umso mehr macht sich die Furcht vor der Zukunft Angst. Wie wird es werden? Was wird mit der Ukraine? Wir bekommen Angst vor Gaspreiserhöhungen. Wie werden wir das bezahlen? Wir beschäftigen uns ständig mit Sorgen und Furcht. Bis hin zu ganz absurden Dingen, vor, wovor Menschen Angst haben könnten. Vor einigen Jahren gab es mal eine Umfrage, da wurde gefragt, wovor haben sie am meisten Angst? Und da haben äh, an fünfter Stelle die Menschen, also die Männer geschrieben, ich habe Angst, dass mein Auto zerkratzt wird. Ja, ihr Lieben, im Paradies brauchtest du davor keine Angst zu haben, weil es noch keine Autos gab. Okay, aber die Folge der Sünde ist alle Furcht und alle Angst und alle Sorge, die dein Leben bestimmen oder die dein Leben manchmal so wenig lebenswert machen. Das ist die Folge des Sündenfalls. Und die umgekehrt können wir sagen, weil wir uns fürchten, weil wir uns so große Sorgen machen, spüren wir, dass wir noch weit von Gott entfernt sind. Wir brauchen seine Nähe. Wir brauchen unbedingt seinen Sieg in unserem Leben. Und die Folgen des Sündenfalls sind auch kaputte Beziehungen. Das Weib, das du mir gegeben hast, die kaputte Beziehung zu Gott, erklagt Gott an. Das Weib, das du mir gegeben hast, wenn du mir nicht diese Frau gegeben hättest, wäre mir das nicht passiert. Und die Frau hat mich ja verführt, nicht ich bin verantwortlich für mein eigenes Handeln. Folge des Sündenfalls, kaputte Beziehungen bis heute, Scheidungen, dramatische Dinge. Das sind die schrecklichen Folgen der Sünde im Leben von uns Menschen. Die Folgen des Sündenfalls waren dann Fluch über die Menschen, Tod, dass sie sterben mussten, Schweiß im Schweiße des Angesichtes, Sollten sie arbeiten, Stress, Burnout und was auch immer kommt, Schmerzen bei der Geburt und letztlich Vertreibung aus dem Paradies, damit sie nicht auch noch von dem Baum des Lebens essen, der ihnen ebenfalls verboten war, dann wär, hätten sie ewig gelebt in dieser äh, Trennung von Gott. Ihr Lieben, was für schreckliche Folgen. Und wir spüren das bis heute, dass wir nicht mehr im Paradies leben. Nur die Frage ist, was fangen wir damit an? Und machen wir es besser, als die ersten Menschen, wenn wir vom Teufel attackiert werden, bedrängt werden. Und jetzt kommt der Vers, über den ich noch ein bisschen reden möchte, im Feindschaft und Verheißung. Da sprach Gott der Herr zu der Schlange, weil du das getan hast, seist du verflucht. Vor allem Vieh und allen Tieren des auf dem Felde, auf deinem Bauche sollst du kriechen und Staub fressen dein Leben lang. Das geschieht bei den Tieren sowieso. Und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, also zwischen dem Teufel, zwischen Satan und den Menschen und zwischen deinem Nachkommen und ihrem Nachkommen. Die Nachkommen des Satans, das sind alle seine Dämonen und Geister, die in dieser Welt leben, die Böses bewirken, die gegen Gott kämpfen. Und die Nachkommen der Eva, der ersten Frau, das ist Christus aus Ihr wird Christus eins kommen und er wird dem Teufel den Kopf zarten. Der Satan wird Jesus in die Verse stechen. Es wird sehr wehtun. Er wird grausam am Kreuz sterben. Aber dann durch seinen Tod und seine Auferstehung zertritt er dem Satan den Kopf und entmachtet ihn. Das können wir an zwei Versen deutlich sehen im Epheserbrief. Zieht an die Waffenrüstung Gottes, damit ihr bestehen könnt, gegen die listigen Anschläge des Teufels. Denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit mächtigen und gewaltigen, mit den Herren der Welt, die über diese Finsternis herrschen, mit den bösen Geistern unter dem Himmel, eine Art Dämonenhierarchie, Mächte und Gewalten, die ständig da sind und die eins wollen dein Leben zerstören, die eins auf keinen Fall wollen, dass du dein Leben Jesus anvertraust. Die wollen nicht, dass du ein Nachfolger von Jesus wirst. Der Feind hasst Gott. Feindschaft. Und Gott hasst ihn. Und es gibt eine Feindschaft auch zwischen dem Teufel und zwischen uns. Menschen, weil wir Jesus nachfolgen. Wir sind im Fokus des Bösen. Und wenn wir in anderen Kulturen groß werden würden, in Asien, vor allen Dingen in Afrika, dann würdet ihr das noch viel besser verstehen. Diese Feindschaft, die existiert, die Angst vor Geistern, die Angst vor Dämonen, die Angst vor übernatürlichen Dingen, die ist auf der ganzen Welt total präsent. Nur in unserem aufgeklärten Westen und in Amerika, da scheint der Teufel weg theologisiert zu werden. Und wir meinen, er wäre gar nicht da und wir merken gar nicht, wie er in unserem Leben auch äh, wirkt. Im Kolosserbrief, Kapitel 2, heißt es, er hat den Schuldbrief getilgt, der mit seinen Forderungen gegen uns war. Er stirbt am Kreuz für unsere Schuld. Er hat ihn aufgehoben und an das Kreuz geheftet. Alle Schuld ist durch Christus vergeben worden. Wir brauchen nur noch sagen, Herr Jesus, bitte Löse du auch meinen Schuldschein ein. Ich möchte frei ausgehen. Ich möchte wieder in Harmonie mit dir leben. Ich möchte nicht mich schämen müssen vor dir und auch nicht vor Menschen. Ich möchte wieder lernen, aufrecht zu gehen. Ich möchte dir wieder näher kommen, so wie die ersten Menschen dir nahe waren im Garten eben. Und durch seinen Tod und seine Auferstehung hat er die Mächte und Gewalten, Satan und seine Nachkommen ihrer Macht entkleidet und sie öffentlich zur Schau gestellt und über sie triumphiert in Christus. Der wahre Sieger ist Jesus Christus über Hölle, Tod und Teufel. Nicht der Satan mit dem Sündenfall. Das war der Beginn der Sündenfall, des Sündenfall-Dramas. Aber der wahre Sieger ist Jesus Christus, der Herr. Ihm vertrauen wir unser Leben an und kämpfen diesen geistlichen Kampf, dass ich jeden Tag weiß, ich gehöre zu Jesus. Aber da sind auch Mächte, die unser Leben bedrohen. Lasst euch nicht äh, darauf ein, dass ihr meint, es wird schon alles irgendwie gehen. Kämpft diesen geistlichen Kampf. Steht auf der Seite Gottes. Verlasse, ver, äh, denkt nie, dass Gottes Liebe euch verlässt. Glaubt das nicht. Das hat Eva geglaubt. Glaubt nie, dass ein Wort nicht wahr ist. Es wird alles genauso eintreten. Bis auf den kleinsten Jota. Himmel und Erde werden vergehen, aber mein Wort nicht, werden nicht vergehen. Glaubt nicht an die Lügen des Feindes sondern glaubt an die wunderbaren Versprechen Gottes. Möge Gott uns helfen, an diese absolute Liebe Gottes zu glauben und alle listigen Attacken des Satans mit dem Wort Gottes zurückweisen. Herr Jesus, du bist ein wunderbarer Gott. Und wir bitten dich, dass wir dir näher kommen und dass wenn wir da, wo wir nicht in Ordnung mit dir leben, wo wir dich vielleicht noch gar nicht kennen, dass wir das heute in Ordnung bringen, dass wir zu dir gehen, und dass wir unser Leben ganz fest an dich anknüpfen. Und dass wir alles, was an Bösen, an Zerstörerischen da ist in unseren Beziehungen, in unserem persönlichen Leben, dass wir dir das bringen. Darum bitten wir dich im Namen Jesu. Amen. Ihr seid herzlich eingeladen, für euch beten zu lassen. Nach dem Gottesdienst dürft ihr gerne kommen und wir gehen zusammen zu Jesus. Und wenn du ein Gotteskind werden möchtest, dann wird es heute. Heute ist der Tag des Heils, sagt die Bibel. Mach es nicht morgen, mach es heute.